0: And podcast from Afton Bloodet. This is my home and I see that it can be massive Russian aggression against Ukraine. So it's uh, it's uh, very important for me because I don't want to to leave this country, I don't want to leave my city. I was born here and I want to defend this this town, this city en Så där berättar Vitalij Kavallchuk. Han är 37 år och jobbar med att sälja shampoo i den ukrainska huvudstaden Kiev. Men nu, nu är livet förändrat och han är en av många som anmält sig som frivillig till Hemvärnsbrigaden. Där tränas de till att bli redo att försvara Kiev efter en invasion. Läget mellan Ryssland och Ukraina är fortfarande ovist. USAs president Joe Biden fortsätter varna för att en invasion kan hända vilken dag som helst. Och Storbritanniens Boris Johnson sa i helgen att det värsta kriget sedan 1945 väntar runt hörnet. Det pratas också om ett samtal mellan just Joe Biden och Rysslands president Vladimir Putin. Men ingen vet riktigt om det kommer att hända eller när. Samtidigt så pågår en lågintensiv konflikt i de östra delarna av Ukraina. Häromdagen så attackerades en förskola. En vägg träffades av en raket. Som tur var kom inga barn till skada. Runt 190 000 ryska soldater sägs finnas med den ukrainska gränsen. Men trots det numerära övertaget så är man i Ukraina övertygade om att man skulle vinna. Så här säger korporal Ivan.
1: We need to protect our land. We have great motivation. We protect our land, so we don't have any chance but winning.
0: Ja, läget är ovist och vi kan bara vänta och se vad som kommer att hända. Men hur är det att gå och vänta i Ukraina? Hur är läget för den civila befolkningen? Och hur förberedda är man på en invasion? Min kollega, reporter Staffan Limberg har precis kommit hem från Ukraina. Vi ska i dagens avsnitt prata med honom och höra hans berättelser från resan dit. Du lyssnar på Aftonbladet Daily med mig, Jenny Ågren. Stefan, du har precis kommit hem ifrån Ukraina. Berätta, hur var det?
1: Ja, men det, var, det var ganska märkligt att vara där. Därför att det var liksom Tillvaron fortsatte ganska mycket som, som normalt på ytan. Alltså folk fortsatte att leva sina liv. De gick liksom ut med sina hundar, gick till jobbet, gick på restauranger. Tog sina barn till lekparkerna. Allt det här livet fortsatte. och, och Samtidigt som du då hela tiden kom de här rapporterna om att vi nu är bara dagar för, för från det värsta kriget i Europa sen, sen andra världskriget att det när som helst kan smälla av hela tiden de här varningarna och, och samtidigt då människorna som kämpade emot som, som verkligen, de var ju klart jättestressade men de ville inte drabbas av panik eh, och, och de förstod att, att ja, men ett syfte med hela tiden den här stressen och, och alla de här äh, trupperna runt deras gränser och cyberattacker det var ju att de ska liksom få panik och skapa kaos och så. så att de fortsatte för de förstod att det var en form av motståndshandling skulle jag säga de flesta att, att faktiskt fortsätta med sina liv som vanligt och det enda man faktiskt kan göra. Så att, det är nog mitt starkaste intryck.
0: Hur var det att röra sig i, i Ukraina?
1: Ja, det, det var relativt enkelt. Det var inga, vi åkte upp en dag mot gränsen och fram till gränsen och, och då fanns det såklart Olika typer av checkpoints och, och, och regler för hur man kunde fotografera och sånt och fotoförbud. Men utöver det så, så fungerade det mesta som, som vanligt. Eh, det, var inga, det är inte den här typen av scenarier som man kunde föreställa sig att, att folk skulle köa vid bensinmackar för att fylla sina bilar med bensin. Eller, eller köa vid bankomater för att få ut pengar och göra sig redo för flykt. flykt. Utan, utan det fungerade... Bra, det var lätt att ta sig fram. Landet är fortfarande öppet med undantag såklart från de här separatistkontrollerade delarna och de absoluta gränszonerna. Men annars är landet öppet och, och, och ganska mycket som vanligt.
0: Du träffade flera invånare. Vad, vad berättade de för dig om, om det som händer?
1: De berättade såklart om den otroliga stressen som, som jag tror var den gemensamma nämnaren. Alla. Vi träffade kunde vittna om den stressen eh, och, och som, som är otroligt jobbig samtidigt är de ganska många ganska snabba att påpeka för oss utlänningar att det är samtidigt inte något nytt. Ukraina har, har befunnit sig i, kan man säga, i krig sedan 2014 sedan Ryssland annekterade Krimalvön och, och sedan man startade upproren som ledde till att två delar då blev separatist kontrollerade av ryskstödda separatister, så att sen dess har det pågått ett lågintensivt krig en del av landet är ockuperat eh, krimalvön och eh, så, att, så att det här krigstillståndet eh, på något sätt är inte nytt samtidigt såklart så förstår ju alla att det som nu väntar är något mycket mycket större kan bli något mycket större, något mycket farligare eh, så att av, av, av det skälet så känner man mycket stress människor berättar att de har alla har på något sätt sett att hantera det där vissa kanske har en väska packad så att de vet att ska, ska vi måste vi fly, då finns det den här ryggsäcken där. Ryggsäcken med några konservburkar, kläder och ett par skor som man bara ska kunna kasta sig iväg till fot eller bil eller vad så Vilka medel som finns att ta sig fram. Eh, andra berättade hur de hade köpt vapen. Det är relativt lätt att lagligt köpa vapen. Eh, och, så att, så att, och andra säger bara att de sköt ifrån sig och bara tänkte så här: det, det som händer händer. Så att alla har olika sätt och strategier att, att hantera den här säga, ganska extrema stressen som de är utsatta för.
0: Ja, för det som du är inne här på, sen, sen 2014 så efter annekteringen av Krim. Det, det känns ju ändå som om Ukrainarna är liksom vana och luttrade vid den här typen av stämning i landet. Och jag läste också att du, du har skrivit fler artiklar nu därifrån om det var en man som jag läste som att han... han han hade möjlighet att lämna landet men han valde att stanna för att liksom, ta värvning.
1: Ja, det stämmer. Det, det finns. Han, just den den killen du refererar till jobbade för ett utländskt eh, IT-företag. Han jobbade med att utveckla spel för mobilen. så att, eh, Han var verkligen en del av den här moderna, globaliserade världen. Hans företag har sagt att du kan åka till Polen eller Rumänien och ta med din familj och åk. Men, men han kände så här på något sätt att ödet har kokat ner till det här nu måste jag ta vapen och försvara mitt land som, som min farfar gjorde under andra världskriget, som min pappa gjorde när, när han var en av, av de här många, många hjältarna efter Tjernobyl som försökte sanera och, och rädda situationen efter tjernobyl har han kände väl en sorts här kallelse att det här var hans generations stora strid. Och det finns också jag skulle nog inte säga att det är den vanligaste strömningen, men det finns också de som, som upplever det som att Ryssland förstår inte diplomati, det går inte att tala med Ryssland, det går inte att förhandla med Ryssland. Vi måste ta det här kriget var det det än må bli, därför att det är bara det enda sättet att att skapa en en verklig fred är genom våld, det enda sättet att att, 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 tala med Ryssland är den hårda vägen. Som sagt, där tror inte jag det vanligaste, de flesta vill ha verkligen ha fred, men, men det är den typen av strömningen som också rör sig i samhället.
0: Och så, det jag kan tänka mig att många känner att det skulle vara konstigt ändå att kriga på något sätt mot Ryssland som kan, kanske på många sätt känns som bröder och systrar på andra sidan gränsen.
1: Exakt så. Just det här uttrycket, om är våra bröder och systrar, är något som återkommer hela tiden. Och, och det är väl oftast billigt, men inte helt sällan bokstavligt också, därför att många familjer finns på båda sidor. Och, och både såklart historiska rötter att många under sovjet flyttade runt så att många har kanske en förälder som, som kom från, från Rysslands delen av Sovjet och en som är från Ukraina-delen. Men också även, även efter Ukraina blev självständigt så har många flyttat och, och fått jobb och så. Så att det, det är ju en jätte, jättemärklig situation på det sättet eh, att man ska kriga mot bokstavligen sina bröder och systrar.
0: Och sen är det ju så som du var inne lite på det lågintensiva kriget som pågår i de östra delarna av landet. Hur märktes det av när ni var där?
1: Ja, det, det sk- har ju skett en upptrappning där eh, under bara en, de dagarna när vi var där. Så att det skedde enormt många bort mot den vapenvila som finns där. Och, och det regnade, kan man säga, raketer in från de separatistkontrollerade kontrollerade delarna in över Ukraina. Eh, så att det var väldigt, det var som liksom en... en en väldigt tydlig uppgång i, i våldsamheten där och, och det här är ju läskigt nog av sig själv såklart med våld och, och det var dog ju bland två ukrainska soldater eh, bara i, i lördags så att det är läskigt nog av sig själv men, men det är kanske ännu läskigare därför att man har ju beskrivit det som att det här kan vara ett scenario att, att försöka provocera in Ukraina till att svara att provocera in Ukraina i ett mycket större krig. Eh, vilket gör det ganska läskigt det här tillsammans med flera andra tydliga saker som har hänt de senaste dygnen eh, som känns ganska mycket hämtade från någon checkbok till hur man provocerar fram ett krig steg för steg.
0: Och hur är det med separatiströrelsen? Hur många är det som är liksom för Putin?
1: Det finns nog inga tydliga undersökningar hur det ser ut där inne. Nu om de separatistkontrollerade delarna. Det här är ju Områden som i stort sett skulle jag säga inga oberoende journalister och då menar jag journalister som inte tillhör dem, till exempel eh, rysk, ryska statliga eller statskontrollerade medier eh, har kunnat rapportera därifrån. Så att vi har i princip ingen oberoende mediebevakning. Vi vet ju att i Ukraina som helhet så har ju strömningen i befolkningen efter 2014 gått mer mot EU gått, mer mot NATO-medlemskap. Men hur det ser ut i de här Relativt små enklaverna som har separatister. Det vet vi inte riktigt. Man får ju tänka på att att det är människor som inte har tillgång till fri information. där. Det finns väldigt mycket rädsla in i de här delarna. Där folk inte vågar tala högt om vad de tänker och känner.
0: Och hur är det med Ukrainas ledare då? Hur har har de agerat de senaste dagarna?
1: Om man skulle säga att presidenten har ju under de senaste veckorna vid ett antal tillfällen uttryckt irritation mot västledare, inte minst eh, kanske Joe Biden som varit den som och alla tydligast tillsammans med Boris Johnson har gått ut och pekat för att kriget kommer, Putin har fattat sitt beslut det blir ett stort krig, det kommer att bli fruktansvärt. Och, och där han har sagt att våra underrättskällor säger något helt annat de säger att det här inte är någon nära förestående krig eh, och det där kan man ju på ytan då tycka låter lite märkligt, hur kan de ha en så annan bild? Och så. Ja, min känsla, min tolkning av det är att de har lite olika intressen av det här i, i den här frågan, eller att man får olika infallsvinklar där, där man kan säga att västledarna vill eh, dra upp så mycket som möjligt innan en attack, så att man vill inte ge Putin den här möjligheten att, att, att rigga en massa olika scenarier plötsliga bilbomber på separatistkontrollerad land eller att påståenden om ukrainska aggressioner och liknande som svepskäl att starta kriget utan, utan man vill berätta om allt som man har fått uppgifter om att Putin planerar på förhand inklusive den stora invasionen. Medan Zelensky, den ukrainska presidenten, ja, men han har ett annat intresse. Hans intresse är att behålla lugnet. Hans intresse är att det varje pris se till att det, inte, det blir Stor utbredd oro, kravaller, i värsta fall upplopp. Vilket ju verkligen har sagts kan vara något som som till och med kan vara Putins syfte för en fysisk aggression att skapa den typen, att bryta ner hela moralen. Så han måste hålla moralen uppe bland ukrainska befolkningen medan västledarna vill på något sätt exponera alla de här krigsplanerna i förhand så att Putin inte ska få den styrkan att, 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 att slå till på ett överraskande sätt så att det kan låta som att de nästan är lite luven på varandra. Ukrainska president och västledarna men jag tror att det är ganska tydligt att de spelar lite olika roller i det här. Så att hans uppgift är att, att hålla lugnet i befolkningen.
0: Staffan du var där tillsammans med fotografen Jerker Ivarsson. Hur var känslan när ni åkte därifrån?
1: Um, vår känsla var nog lite blandad som det alltid är när man är väg och bevakar såna här eh, konflikter, att man vill, man vill i någon mån stanna längre eh, man vill verkligen följa det här till, till sitt slut eh, så att det var en sorts blandade känsla verkligen att åka därifrån och, och att, att, att på något sätt lämna den platsen eh, så, som journalist så var det ganska att eh, vi fortsätter ju att följa det här, jag hoppas att att vi från Aftonblads sida kan vara på plats även längre fram och, och berätta För att det känns otroligt viktigt att få de här ukrainska rösterna här Det är så en stor risk att det här bara blir ett, ett stor politiskt spel Där, där, där olika världsledare hävdar sig, hävdar så långt, långt över huvudet På, på de här över 40 miljoner människor i Ukraina som det ändå handlar om Som, som riskerar att, att dödas, tvingas i landflykt för att se hela sina liv krossas i, I det här fullkomligt onödiga kriget som det så fall skulle vara Så att det, det känns otroligt angeläget att, att fortsätta och berätta inifrån Ukraina Och, och lyfta fram människors berättelser
0: Sist här hörde vi Staffan Limberg, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du läsa mer om Staffans reportage som han har gjort tillsammans med fotografen Jerker Ivarsson så hittar du allt på aftonbladet.se. Där hittar du också allt det senaste kring det som händer mellan Ryssland och Ukraina. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson. Cool fact: A crocodile can't stick out its
1: tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.